0: ...celebramos en la iglesia la fiesta de San Lucas Evangelista. No es uno de los apóstoles, de los doce primeros apóstoles... ...pero sí es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Se identifica con la persona que también aparece... ...en otros de los textos atribuidos al mismo autor... ...y con cierto sostén científico, porque el lenguaje es similar la manera de expresarse y la temática, ese libro es el de los Hechos de los Apóstoles, que junto con el Evangelio constituyen una sola obra. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles es una sola obra. La predicación del Señor Jesús que hace presente el reino en medio del mundo y después como la Iglesia, los discípulos y discípulas de Jesús van llevando este mensaje y compartiéndolo por todo el mundo. Pues en ese texto de los Hechos de los Apóstoles aparece Lucas, vinculado a Pablo. De hecho, eh, muchos de los exegetas estudiosos de la Biblia y también los teólogos del cristianismo primitivo, de, de los inicios de nuestra fe, subrayan que hay una continuidad doctrinal énfasis en temas fundamentales, tanto en las cartas de Pablo como en el texto y el querigma, el anuncio, la mistagogía, es decir, esta catequesis de presentar el misterio de de Jesús que encontramos en el Evangelio de Lucas y también en el texto de los Hechos. Por eso le llaman a esta tradición, tradición paulino-lucana. Porque, como les comentaba, tienen muchos puntos en común, sobre todo en el énfasis del Espíritu Santo, de la necesidad de una transformación de vida que nos lleva a la libertad y una visión universal de la salvación. Es decir, que toda persona, con base en la confianza que le tiene a Jesús, empieza a experimentar en sus sus vidas una transformación que les capacita para hacer buena noticia bendición para el mundo. No es necesario hacerse judío, no es necesario aceptar las prácticas de la ley, por lo tanto esta intuición que eventualmente predomina en la iglesia, en la gran iglesia, permite que el cristianismo y sobre todo la buena noticia que transmite se haya extendido por todo el mundo tan rápidamente. Es por eso que vamos a leer del Evangelio de San Lucas... ...no el texto que nos correspondería... ...por ser el martes de la vigésimo novena... Eh, ...semana del tiempo ordinario... ...el texto que correspondería hoy es aquel mensaje o discurso... ...de la divina providencia... ...no se preocupen porque han de comer o vestirse... ...busquen primero el reino de Dios... ...que ayer explicamos brevemente, al final... De, nuestra, de nuestro podcast Sino que nos vamos dos capítulos antes Al capítulo 10 En el envío, lo que se llama el segundo envío De los misioneros, de los apóstoles Que Jesús envía a llevar la buena noticia A las comunidades del entorno es capítulo 10, versículos del 1 al 9 Dice así En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reine en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor Hay varios elementos interesantes que a veces se nos escapan, pues por la simbología que no necesariamente tenemos presentes. El número de 72 o 70, como aparece en algunos de los manuscritos, tiene el símbolo de la humanidad completa. Jesús está mandando a la humanidad completa. El primer envío fue a los 12 apóstoles, es decir, a estas 12 columnas del de nuevo Israel, fundado por él, que son enviados a llevar el mensaje, a llevar el mensaje del reino. invitar a la gente a que se abra al encuentro con Dios desde esta perspectiva novedosa que dejen de vivir distraídas y distraídos por prácticas superficiales y abran su conciencia, su corazón al encuentro con el Dios vivo que quiere entrar en comunión, en comunicación con ellas y ellos ahora envía a 70 o 72 personas según las versiones Y nos hace recordar la visión tradicional del pueblo judío de que el mundo estaba dividido en 70 naciones. Es decir, al decir que están enviando a 70 discípulos, sería o 72, significaría que todas las naciones estarán representadas en aquellos que, asumiendo su vocación de ser buena noticia, llevan el mensaje de esperanza de Jesús a sus hermanos y hermanas. Después viene una invitación a la confianza en la providencia. No salirnos de este mundo de la gratitud y gratuidad de Dios, de que Dios provee en la cotidianidad y que en la medida en que nosotros ponemos en juego los dones que nos ha dado y recordamos el relato, la escena de la multiplicación de los panes, esos dones que hemos recibido se multiplican se multiplican y alcanzan, no solamente alcanzan, sino hasta sobran para alimentar a toda la humanidad, es decir, para nutrir a toda la humanidad, no solamente desde la perspectiva material, que no deja de ser importante, sino nutrir su espíritu, ayudarles a descubrir lo verdaderamente importante, la puerta a la vida definitiva, a la vida plena, que es el amor compartido. Esta confianza en que Dios provee está detrás de la invitación a no llevar ni dinero, ni morral, ni sandalias, como ex- esperar que Dios va a suplir, Dios va a proveer todo lo que necesita. La necesidad de abocarse completamente a transmitir esa buena noticia y no distraerse ni siquiera en saludar por el camino. Ir a transmitir esta paz que es la bendición que llevan, la paz reine en esta casa, que vuelvo a decir, no es una fórmula mágica. Esa paz vive en los apóstoles. Los apóstoles, al convivir con la gente, la van transmitiendo con su palabra, pero también con su estilo, con su forma de interactuar. Van modelando esa paz. Quienes acogen esa paz y se dejan sanar por ella, quienes empiezan a ser liberados por esa interacción con los apóstoles, pues van a recibir esa bendición. Quienes se cierren, quienes no los quieran acoger, quienes confíen más en sus falsas seguridades, pues tristemente se van a quedar fuera de esta oferta de salvación. Recordamos una vez más que el amor, que es lo único que nos puede salvar Y llevar a la vida definitiva, a la vida eterna, no puede ser impuesto, sino solo ofrecido. El mensaje es central para todas las personas. Está más cerca de ustedes el reino de Dios de lo que se dan cuenta. Están más cerca ustedes de vivir como hijos o hijas de Dios, de experimentar la comunión con el Dios vivo de lo que se dan cuenta. Escuchemos esta invitación que nos hace el Señor a través de todo el Evangelio de Lucas, cuya fiesta hoy recordamos, y en particular aquellas personas que nos han transmitido esta buena noticia, que Dios vale la pena que esté al centro de nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.